0: Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji sampai cipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dimulai dari nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dikerjakan, didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan. Pada kesempatan ini, bapak ibu sekalian, saya akan membahas sebuah tema yang sederhana sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa menambah wacana kita. Dan tema ini. berjudul masih ada waktu tema ini sebenarnya saya susun dengan tujuan untuk membahas beberapa poin walaupun nanti kita akan kerucutkan ke satu poin dari poin-poin ini yang pertama poinnya adalah untuk memingatkan dan memberikan peluang kepada siapapun yang hadir di sini termasuk diri saya yang masih merasa kurang dalam pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi ibadah kurang mungkin sholat malamnya kurang puasanya Atau mungkin kurang tepat waktu di sholat lima waktunya. Mungkin bagi laki-laki sering telat dalam jumatnya. Mungkin kita semua masih kurang dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Masih teledor dalam menjaga zikir bagi petangnya. Masih juga uh, kurang berbakti dengan orang tuanya. Masih kurang silaturahim dengan kerabatnya. Masih kurang sedekahnya. Masih kurang mungkin pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya. menjenguk orang sakitnya, membantu orang susah dan seterusnya. Kita masih punya peluang dan kesempatan. Yaitu selama kita masih hidup, Allah masih berikan kita kesempatan selama kita mau. Selama kita mau. Permasalahannya adalah di diri kita sendiri. Seringkali kitanya menundur-undur dan tidak mau memperbaikinya. Kalau bapak ibu masih diberikan kesempatan umur seperti kita sekarang, waktu. Maka jangan disia-siakan. Tolha. radiyallahu anhu, seorang sahabat nabi dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Bun dalam kitab At-Targibnya, dan disohikan oleh Sheikh Al-Bani, belum mengatakan ada tiga orang dari salah satu suku Arab masuk Islam, kemudian menjadi tamu di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Uniknya terjadi dalam prosesi mereka bertamu itu, ada panggilan jihad. Maka orang yang pertama, dari tiga orang ini ikut berperang dan mati syahid. Berjalan waktu, Ada panggilan jihad lagi, orang yang kedua ikut berperang, kemudian mati syahid juga. Berjalan waktu, subhanallah, seperti itu urutannya, orang yang ketiga yang bertemu di rumah Talha meninggal, tapi bukan di permedan perang, di atas ranjangnya. Selisihnya cuma jumlah hari saja di antara mereka. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu salah satu sahabat nabi yang masuk surga, beliau melihat tiga orang ini dalam mimpinya, tiga-tiganya masuk ke dalam surga, tapi uniknya justru yang paling depan sekali orang yang mati di atas ranjang kemudian yang di belakangnya adalah orang yang mati syahid yang kedua lalu di belakangnya lagi orang yang mati syahid pertama maka tolha bin umaydillah bangun dan terdanya tanya bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana memahami takwil mimpi ini dalam benak tolha orang yang mati syahid apalagi yang mati awal pasti lebih memiliki keutamaan atau paling tidak dua orang yang mati syahid memiliki keutamaan dibandingkan dengan orang yang mati di atas ranjang Karena matinya dianggap mati biasa, normal. Maka dia pun selepas subuh bertanya kepada Nabi Wasallam, Ya Rasulullah saya mimpi begini. Maksudnya bagaimana saya bisa memahami ini? Maka Nabi Wasallam mengatakan. Kepada Talha kenapa kau heran, hai Talha? Maksudnya kenapa kau bisa heran? orang yang mati di atas ranjang itu. Yang mendapatkan lebih tinggi derajat di sisi Allah S.W.T. Lebih didepankan. Mana kamu dari sholatnya beberapa hari itu. Dari puasanya beberapa hari itu. Dari zikirnya beberapa hari itu. Ternyata subhanallah... dengan beberapa hari saja selisih antara kita dengan orang lain yang sudah meninggal dan kita punya taufik mendapatkan kesempatan dari Allah untuk ibadah itu sudah cukup menambah derajat kita yang luar biasa sekali sujud saja sebuah ayat Al-Quran dibaca satu kalimat istighfar diucapkan mungkin beberapa rupiah atau rial kita keluarkan untuk sedekah sudah cukup untuk mengalahkan derajat orang-orang yang mendahului kita yang penting kita ikhlas dalam beribadah oleh karena itu bagi teman-teman yang masih merasa saya kurang nih dalam ibadah belum ada kata, tidak ada kata terlambat judul kita masih ada kesempatan kita harus selalu memikirkan bagaimana ke depan mengisi waktu yang masih ada ada seseorang bertanya kepada Fudhal ibn Iyad Amaf, bin Iyad bertanya pada seseorang kebetulan ketemu orang itu umur 60 tahun kemudian Fudhal ibn Iyad bertanya kepada dia berapa umurmu? dia bilang saya 60 tahun maka kata Fudhal ibn Iyad kalau begitu kamu sudah 60 tahun jalan menuju ke Tuhanmu Sebentar lagi kamu sampai, Maka orang itu ketakutan. Lalu dia mengatakan Inna wa Inna Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Fudail berkata, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu terdiam. Lalu kata Fudail Miniat, artinya Inna lillahi, kita, kami ini milik Allah. Artinya kita ini adalah hamba Allah. Wa Inna Ilahi dan kepadanya kita akan dikembalikan. Maksudnya kita pasti akan kembali dan menghadap kepadanya. Dan ingatlah. ...siapa yang tahu dirinya akan seorang hamba dan akan kembali... ...berarti dia akan diminta pertanggungjawabannya. Maka orang itu bersedih lalu dia mengatakan kalau begitu... ...malihilah, apa solusinya. Saya sekarang ini merasa seakan-akan dia mau bilang... ...saya merasa kurang amal soleh saya. Saya dengan 60 tahun ini kayaknya masih sedikit amalnya. Maka kata uh, Fudali Baniyat mudah sekali, yasirah. Maka orang itu mengatakan apa itu, mudah itu seperti apa... Saya tak seakan-akan dia mau mengasakan saya takut nih. 60 tahun sekarang saya sebentar lagi meninggal dunia. Maka kata Fultad Abdi nasihat yang luar biasa. Perbaikin apa yang tersisa dari umurmu ke depan. Maksimalkan itu. Maka Allah akan memberikan balasan terhadap amal itu. Dan memaafkan kesalahanmu yang lalu. Tapi kalau kau rusak lagi sisa umurmu yang masih ada ini. Maka engkau akan dihukum oleh Allah. apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa di masa sekarang, dan juga ditimpahkan, ditambahkan dengan dosamu yang masalah. Jadi, kalau Allah masih berikan kesempatan, Bismillah, lakukan. Apapun sifatnya, walaupun itu mudah, walaupun itu cuma sunnah. Karena ini kesempatan emas. Pernah Nabi Muhammad Wasallam dalam hadis Sahih di kota Madinah ini, melewati beberapa kuburan muslimin. Kemudian, Nabi Wasallam berhenti dan membiarkan sahabat semuanya berdiri dekat kuburan tersebut lalu beliau mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggamannya sungguh pemilik kuburan ini yang ditunjuk kuburan tersebut lebih mencintai dua rakaat sholat sunnah yang kalian lakukan daripada dunia dan seluruh isinya andai saja orang mati ini seakan-akan Nabi ingin bilang itu andai saja orang mati ini dihidupkan sekarang dihidupkan kembali Maka dia tidak akan lagi mau kembali ke makanan favoritnya. Kumpul sama keluarganya. Atau melakukan meeting yang miliaran. Tapi dia akan justru. Ya, dia akan memaksimalkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja kita sudah meninggal. Lalu Allah memberikan kita kesempatan hidup setengah jam saja. Misal. Maka tentu kita akan memaksimalkan untuk ibadah. Lalu sekarang kenapa kita tidak maksimalkan? Mumpung masih ada kesempatan. Ini poin. Poin yang kedua. Yaitu kesempatan. Untuk menyempurnakan apa yang kurang Kalau tadi kan amal yang kurang Di poin pertama Sekarang menyempurnakan apa yang kurang Teman-teman sekalian Salah satu hal yang harus kita jadikan target Sebagai seorang muslim Ialah bagaimana ya, Kita menjadikan Amal-amal yang sudah kita lakukan Menjadi lebih baik dari sebelumnya Contoh misal Teman-teman mungkin sudah rutin sholat malam Misal, dan selama ini sholat malamnya dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Misal, jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu witir dua rakaat dan satu. Mungkin selama ini Bapak Ibu yang sholat malam ini membaca surah-surah pendek sehingga hanya butuh 15 menit, 20 menit sudah selesai 11 rakaat misalnya. Ya. Maka sekarang bagaimana kita pindah ke poin setelahnya, yaitu tingkatkan kualitasnya. Dan juga kuantitasnya tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Artinya sekarang coba kita membuat di buku amal kita tercatat semua yang Nabi pernah lakukan dari tata cara salat malam. Kita kan selama ini dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam misalnya. Ada riwayat menyebutkan Nabi saw sholat malam empat rakaat salam, empat rakaat salam. Pernah riwayat menyebutkan Nabi Wasallam salat 8 rakaat baru salam. Maka harusnya ini dikerjakan. Supaya di buku amal kita tercatat semuanya yang pernah Nabi Wasallam kerjakan. Tingkatkan ke situ. Kalau kita biasa membaca surah-surah pendek yang kita ulang-ulangin terus-menerus. Maka sekarang kita bisa pindah ke surah yang lebih panjang. Tapi ustaz saya kan tidak hafal. Baik, ada fatwa ulama. Di ibadah sunnah, Bapak Ibu bisa pegang mushaf. Bisa pegang Quran Bisa pegang mungkin di handphone kita aplikasi Al-Quran Lagi sholat malam Daripada kita terulang-ulang di juz 30 Kita mulai baca dari surah Al-Baqarah Setiap malamnya kita baca Membaca beberapa ayat Dan yang paling baik adalah Kita tentu minim, dalam hadis itu minimal 10 ayat Kemudian ada 100 ayat, ada 1000 ayat Yang paling maksimal 1000 ayat disebutkan Pahalanya akan sangat melimpah Maka kita bisa pindah ke tahapan ini. Bagaimana mulai sekarang kita programkan Bapak Ibu sekalian... ...supaya ibadah kita yang tadinya standar itu naik levelnya. Jangan begitu terus. Ya. Kalau kita biasa puasa Senin Kamis saja... ...sekarang kita tambah dengan ayam mulbit misalnya. Kalau tadi kita bersedekah dengan Rp ribu rupiah... ...sekarang kita pindah ke 1 juta rupiah. Kita pindah ke 100 juta rupiah. Kita pindah ke level yang kita belum pernah menyentuh sisi itunya. Karena memang amal-amal ini semuanya akan kita butuhkan ya... Dan kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian, amal-amal yang kita kerjakan, yang butuh terhadap amal tersebut adalah kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah butuh dengan amal kita. Kenapa ada orang kalau sholat buru-buru? Dia berfikir soalnya, kalau Allah butuh dengan amal itu, seperti cuma setor kewajiban. Ini keliru sekali. Persepsi ini harus diperbaiki. Yang butuh terhadap sholat tersebut, sedekah tersebut, baca Quran tersebut, zikir tersebut, apa saja, itu adalah kita. Oleh karena itu, sebagian salafus soleh, Di saat mereka sedang bersedekah, ya mereka kumpulin harta mereka. Mereka bersedekah. Setelah habis, mereka senyum dengan sangat lebar. Lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini. Ditunjuk orang-orang miskin yang sudah menerima sedekahnya. Lihatlah orang-orang ini membawa amal-amalku ketimbangan amalku tanpa upah sedikit pun. persepsi sebagian orang yang masih terpengaruh dengan kapitalis, kalau dia keluarkan berarti berkurang, kan gitu orang mukmin tidak seperti itu kalau dia memberikan berarti dia beruntung kenapa? dia keluarkan Rp ribu rupiah sedekah, dia berikan satu potong baju, dia berikan sepiring makanan itu sedang dibawa ketimbangan amal, dan uniknya dalam sebuah hadis yang sahih diribatkan juga oleh al-mundri dalam kitab Targibu Tarhib beliau, kata Nabi SAW dalam sesungguhnya, kalau seseorang diantara kalian bersedekah maka Allah akan mengurusnya menumbuh mengembangkan biakannya sampai menjadi seperti gunung Uhud walaupun sepotong roti sebutir kurma dibagi dua, itu bukan seperti itu kita akan terima di timbangan Allah hari kiamat nanti kita akan terima seperti gunung Uhud di Madinah ada besarnya gunung Uhud seperti itu besarnya dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seseorang di antara kalian mengurus dan membesarkan anak kuda atau anak untanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan balasan kita satu dibalas satu. Itu tidak ada dalam hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, hisab. Allah kalau sudah membalas orang tanpa lagi ada hitungannya. Maka mulai sekarang masih ada kesempatan mumpung belum datang ajal tingkatkan level itu. Baca keutamanya dari kalau amal yang biasa standar menjadi yang lebih afdal. Kalau teman-teman biasa dengar ada sebagian usaha kita mengatakan afdolnya begini. Nah, cari afdol itu. Bagaimana kita mencari yang afdol? Sholat Tuha biasa dua rakaat sekarang tingkatkan 4 rakaat 4 rakaat sekarang pindah ke delapan rakaat cari yang paling tinggi selalu begitu maka ini nanti akan membuat kita selalu sibukkan diri kita dengan amal soleh kalau orang menyibukkan diri dengan amal soleh teman-teman maka sudah cukup dia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan target utama dia diciptakan dan juga sudah cukup akan menjadi tameng yang sangat kuat menyelamatkan dia dari maksiat kita nggak usah meluangkan waktu khusus untuk meninggalkan dosa nggak perlu sibukkan diri dengan amal soleh, maka kita akan tinggalkan dosa dengan sendirinya, dosa nggak perlu kita pikirkan seharus bagaimana saya tinggalkan ini, enggak, sekarang sibukkan diri dengan amal soleh, maka dengan sendirinya, kita akan jauh dari perbuatan dosa tersebut bukan kalau Allah S.W.T. mengatakan inna solatetan hanil fahsyai wal mungkar surat itu akan menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar jadi orang kalau sudah melakukan ibadah nanti itu kayak menjadi tameng buat dia, setiap dia mau berbuat dosa dia jadi takut sendiri, atau bahkan tidak ada waktu untuk berbuat dosa karena sibuknya dengan amal soleh Ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama orang yang masih belum berbuat amal soleh dia sekarang beramal soleh. Yang kedua adalah orang yang sudah berbuat tingkatkan levelnya. Poin yang ketiga kesempatan ya, untuk menghilangkan dosa-dosa kita dan hisap pada hari kiamat. Ini akan kita fokus bahas nanti di poin ini. Teman-teman siapa di antara kita di sini yang punya permasalahan dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala? Dia punya dosa? Maka segera taubat. Segera kembali kepada Allah. Demi Allah teman-teman sekalian. Taubat ini sebuah tiket VIP dari Allah. Yang dihususkan untuk hamba-hambanya. Luar biasa gitu. 50 tahun seseorang berbuat dosa. Zina setiap hari. Mabuk setiap hari. Buakan kufur. Syirik dan segala macam. Begitu dia taubat nasuhah. Bersih semua. Kata Nabi SAW. At-ta'ibu minat dhambi. Kaman la, la dhambalah. Orang yang taubat dari satu dosa. atau dari dosa maka seperti orang tidak ada dosanya dan dalam hadis yang lain kata nabi saw taubat At atau jumu maka taubat akan membersihkan semua dosa masa lalu apapun itu sifatnya kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa taala kita dengan taubat nasuhah taubat yang tulus kepada Allah subhanahu wa taala kata Imam Naiyurahimahullah dengan tiga syarat mutlaknya tinggalkan dosa itu seketika lalu menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya kalau itu berhubungan dengan makhluk ini butuh rincian siapapun diantara kita teman-teman yang punya masalah dengan orang ya, sosok manusia, siapapun dia ya. maka lihat, kalau dia yang benar, ini ada rincian kalau dia benar dari sisi kita pernah menggibanya, merusak citranya, ya, maka kita harus memperbaiki citra itu dan minta keriduan dia kalau itu adalah pengambilan materi, kita pernah mencuri mengambil yang bukan hak kita maka harus minta keriduan dan mengembalikan hal itu kalau kita pernah menyakiti fisik Maka minta keridoannya atau ada kisos. Kita pernah tonjok orang, kita juga ditonjok. Lihat, gitu kan? untuk menghilangkan hisab kita pada hari kiamat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, siapapun diantara kalian yang punya sangkutan dengan saudaranya, maka selesaikan di sini di dunia, sebelum datang hari nanti di sana, tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Ada lagi mafajir, Tidak ada lagi, tidak bisa Kita bayar orang itu, kita ridokan dengan rupiah Dengan dolar, dengan real, tidak bisa lagi Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah Memang ada apa di sana nanti? Bagaimana kami menebus kesalahan kami kalau punya masalah dengan orang lain? Kata Nabi SAW Dengan amalmu atau dosa-dosanya Dibayar dengan sholat kita Puasa kita, sedekah kita Itu yang dipakai bayarin Kalau kita punya permasalahan dengan orang lain Kita pernah menggibanya, kita pernah memfitnanya Kita pernah mencaci maki pernah mengambil haknya Atau pernah bahkan menyakiti fisiknya Maka akan dibayar dengan amal-amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian. Dosa-dosa mereka. Zinanya, ribanya akan ditimpakan kepada kita. Mereka yang buat kita yang dihukum. Maka ini berat sekali. Makanya sering kami nasihat. Buat diri saya tentu. Dimulai dari diri kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian. Saya selalu bilang. Menujulah kepada akhirat. Karena kita semua akan kesana. Allah mengatakan. Wa ilaihi masir. Kepadanya kami kalian akan dibawa pulang ya akan akan kembali maka pergilah ke sana menuju kepada Allah swt Toh kita semua juga akan meninggal dengan membawa dua hal membawa amal soleh dan teman soleh membawa amal soleh semua sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lainnya Sebelum tadi kami sudah berikan gambaran secara umum dan juga bawa teman soleh dalam sebuah asar disebutkan kata Nabi saw nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka di sekitarnya bertanya-tanya. Kenapa orang ini keluar? Apa ada amal sholahnya yang menyelamatkannya? Maka kata orang-orang atau para malaikat yang menjaga neraka mengatakan. Karena bantuan dan syafaat dari saudara temannya. ya Seseorang muslim yang memberikan syafaat kepadanya. Oleh karena itu pada saat itu ahli neraka semua berharap pada saat di dunia mereka punya teman-teman yang sholih. Yang bisa menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Kita tidak pernah tahu mungkin amal kita kurang. Tapi ada orang-orang yang bisa membantu kita. Dan Nabi SAW mengatakan akan ada dari umatku orang yang bisa memberikan syafaat sampai seperti suku mudar. Suku mudar ini jumlahnya jutaan orang sekarang gitu kan. Maka dia bisa memberikan syafaat karena banyaknya amal soal yang dia persiapkan. Jadi ini harus benar-benar menjadi sebuah poin pertimbangan yang matang sekali. Jangan sampai nanti kita akan ada hisap hari kiamat ya. Dan andi. Ya, kita harus jadi beriman-beriman supaya ada orang yang bisa menolong kita nantinya. juga jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Itu saja sederhananya. Dari dosa ke dosa yang pernah kita kenal sekarang stopin. Kita bertobat dan kita perbaikin. Tadi sudah kami berikan gambaran dan akan panjang lebar kita jelaskan poin ini, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah jangan bawa musuh. Jangan setiap hari gosipin orang misalnya. Banyak orang sudah ikut pengajian, sudah mulai hijrah, tapi nggak sadar masuk menggiba orang lain. Giba itu teman-teman, menceritakan sesuatu yang ada pada saudara muslim yang dia tidak suka untuk diceritakan. Itu sudah giba. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, "Apakah kalian tahu apa itu giba yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ayu hibbu Apakah kalian mau dengan giba itu dihukum seperti memakan bangkai saudaranya sendiri? Dan kalian tidak suka itu, maka Nabi tanya beberapa sahabat, apa kalian tuh apa tuh ghibah? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menceritakan apa yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka diceritakan, sudah cukup jadi ghibah dan itu dosa besar. Imam Az-Zahabi, Rahimahullah. menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam, uh, uh, im Imam Syekh Muhammad Al-Buhab menulis kitab Al-Kabair, juga masukkan al ghibah dosa-dosa besar. Syekh Muhammad Munajid di masa kita sekarang menulis kitab Al-Kabair, masukkan dalam dosa-dosa besar. Dan hampir semua buku-buku hadis menyebutkan tentang ghibah bagian daripada dosa besar karena diikuti dengan ancaman yang berat. Berapa banyak orang begitu dulu sama temannya? Saya mau cerita ya, tapi saya bukan ghibah loh ya, tapi cerita aibnya orang. Cerita tentang orang tidak suka. Kan itu aneh ya. Saya berapa kali disampaikan dikeluh kesakan oleh sebagian ikhwan dan akhwat kita. Ustaz, di pengajian saya lihat akhwatnya sudah jilbab besar semua, ikhwannya pada berjenggot semua. Tapi kalau duduk gosipin orang, sudah tahu nggak si fulan, sudah tahu nggak si fulan, si fulan dan si fulan, tidak boleh. Kita nggak ada urusan sama kita itu. Di depan mata kalau kelihatan kebaikan kita dukung, kalau kelihatan kesalahan kelihatan ya baru kita mungka, ingkar-mungkar, baru kita luruskan. Kalau kita nggak tahu jangan ikut campur, jangan pernah mengorek orek sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Saya dengar katanya begin dan begitu, itu untuk apa? Apa manfaat? Menjadi musuh buat dia hari kiamat. Apalagi sampai fitnah, nyebarin berita yang dia tidak cross check. Dan cross check pun ini ada satu benang merah kata para ulama penting cross check itu kalau ada hubungannya sama kita kalau nggak ada hubungannya untuk apa cross check? saya mau tabayun, saya mau cross check, benar nggak begini? Padahal nggak usah sama dia untuk apa? Kalau ada hubungannya baru kita cross check kita yang digibah, kita yang dituduh. Nah, ikut saya cross check. Kalau nggak semua orang kita mau cross check, gitu kan? Ada orang kadang-kadang datang kepada saya Ustaz, saya mau tabayun, saya nggak kenal orang ini. Apa yang mau ditabayun? Gitu kan? Harusnya kan jelas ada hubungan sama dia nggak? Gitu kan? Atau ada sesuatu memang yang, yang memang harus gitu. Kalau tidak nggak perlu. Nah itu poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai ada musuh-musuh hari kiamat yang kita tidak harapkan sebenarnya. Tapi akhirnya dia menghabiskan pahala kita. Ingat Allah sudah kekalkan dalam firman-nya. Yaumaya firma min akhi wa ummihi wa habi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li bri'in din sya'nu yugni. Pada hari kiamat nanti seseorang akan lari dari ibunya, dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Dan pada hari itu orang semua masing-masing sibuk dengan keadaannya sendiri-sendiri. Mereka takut jangan sampai nanti ada orang yang tuntut pada hari kiamat. Dan ini harus hati-hati. Nah di poin ini Bapak Ibu sekalian, di poin yang ketiga ini akan kita fokus bahas. Saya akan coba bahas teman-teman sekalian bagaimana bonus dan tiket VIV yang Allah berikan kepada kita ini. Baik bagi teman-teman yang sudah sering bertaubat. Maka dia bisa perbaharui tobatnya Atau orang yang masih malas bertaubat. Mungkin dengan menganggap dirinya tidak punya dosa. Atau punya dosa tapi masih menunda-nunda. Nah ini penting sekali untuk dibahas. Kalau orang yang sudah sering tobat Bapak ibu sering jadikan zikir setiap hari seratus kali istighfarnya. Gak ada masalah. Rutinkan setiap hari. Perbanyak jumlahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai sekalian manusia beristighfar dan bertobatlah kepada Allah karena aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Bisa bermakna dalam satu hari Nabi baca 100 kali, bisa bermakna setiap ada kesempatan baca 100 kali. Karena dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu dalam hadis sahih, beliau mengatakan kami menghitung pada saat sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan rabbighfirli watub dalam satu majelis 100 kali. Berarti tidak harus ada batasan 100 kali saja, bisa lebih daripada itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya pernah punya masalah mumet, saya nggak tahu harus bagaimana solusinya, pusing dengan itu maka saya beristighfar 1000 kali sampai saya dapatkan dada saya lapang dan itu. Jadi ini sebuah pola yang harusnya kita bisa terapkan dalam kehidupan. Bagi orang yang sudah biasa pun tinggal istiqomah dan dijaga itu. Bagi orang yang masih malas tobat, kena menganggap dirinya tidak ada dosanya, ini keliru. Karena tobat dan istighfar tidak harus juga ada dosa. apalagi dosa-dosa ini kadang-kadang ada yang kita tidak sadari ya. Sekarang kita lewat di satu jalan, contoh saja ada pelang minuman keras atau ada satu iklan kemungkaran. Lalu kita lewat saja. Ah itu kan bukan urusan saya, kita lewat. Itu dosa. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar minimal dengan hati. Kalau kita lewat kita enggak pungkir bercela dosanya. Kan begitu. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah memberikan pelajaran penting kepada kita. Beliau punya guru satu imam namanya Imam Waqi' Setiap hari Imam Syafi'i pergi nyetor hafalan ke Imam Waqi', tapi selalu lupa. Maka Imam Syafi'i mengeluhkan masalah ini kepada gurunya Imam Waqi'. Dia mengatakan syaqautu ila waqi'i suhifdhi. Aku mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. ku. Wa akhbarani bi anna ilma fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memerintahkan kepada aku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wahwah menurun dan dia memberitahukan kepada aku tentang ilmu itu adalah cahaya. Anurul Allahilayyuk dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Imam Syafirah rahimahullah mengubah sebuah pola pada saat itu. Ya. Jadi beliau yang biasanya menuju ke imam imam waki meliwatin sebuah pasar beliau ubah jalurnya. subhanallah setelah beliau ubah jalurnya maka setelah itu hafalannya jadi kuat kata Imam Syafir Rahim Allah setelah saya amalkan ini menutup semua keran-keran dosa walaupun tidak disengaja maka saya kalau membuka buku kitab saya menutup sebelahnya karena kalau saya buka saya hafal seketika semuanya jadi ada keberkahan yang Allah SWT berikan Oleh karena itu seringkali ada dosa yang kita tidak sadari, ya, kan? Mungkin dosa di masa sekarang atau dosa di masa lalu. Dari mana kita dapat jaminan semua dosa kita sudah terbersihkan di masa lalu? Mungkin masih ada sangkutan dengan orang, gitu ya, kan? Juga sama bagi orang yang berdosa dan masih menunda-nunda taubat. Apa yang Anda tunda kira-kira? Apa yang membuat Anda pelaku dosa menunda taubat? Menunggu malaikat maut datang tiba-tiba kelihatan baru kemudian mau taubat? Yang Allah ceritakan di akhir surah Al-Munafiqun eh, di ayat 10-nya surah al munafikun Pada saat datang kematian baru dia mengatakan ya Allah tundalah kematianku beberapa saat agar aku sempat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Atau anda mau menjadi seperti orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 dari ayat 99 ya. Disebutkan bagaimana penyesalan orang-orang pada saat meninggal, lihat kematian, mereka berharap ditunda kematiannya sesaat agar mereka bisa taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan pada saat itu. nggak ada lagi peluang untuk itu. Nah, mumpung Allah masih kasih kesempatan, maka perbanyak kalimat ini. Saya juga ingin ditiberatkan poin di sini Bapak Ibu sekalian Kalau Anda mau hijrah dan menjadi orang baik, orang soleh dan orang soleha, jangan setengah-setengah. Maksimal sekalian hijrah. Karena banyak orang-orang kita, teman-teman kita hijrah. Tapi setengah-setengah, dia sudah mulai ubah performennya. Sudah mulai dia ubah tontonannya mungkin. Tapi pendapatannya masih haram. Masih ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ragu? Kenapa nggak sekaligus hijrah? Berubah menjadi orang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang beriman dan beramal salih. Juga bertaubat dengan kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah. Kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan. Itu dijanji, tidak mungkin salah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat Ridwanullah Al Alihim, mereka bertakwa kepada Allah SWT, Allah jadikan mereka raja-raja dunia. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa yang kenal mereka? Ridwanullah Al Alihim pada saat di fase Mekah, nggak ada. Tapi setelah Islam, mereka menjadi orang baik dan maksimal, maka Allah muliakan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang mengenal Bial yang tadinya budak di Mekah. Tapi karena Islam dimuliakan. Menjadi muazzin komuslimin. Ya, kan? Menjadi sahabat yang mulia. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Maka ini poin yang perlu kita garis bawahi. Baik. Dalam masalah ini teman-teman saya ingin kita kembali membaca. Kalau teman-teman bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphone-nya. Ini ayat yang paling luar biasa dalam masalah ajakan Allah untuk kita taubat. Surah Az-Zumar Surah nomor 39 Ayat 53 sampai 59 Saya ulangi Surah Az-Zumar Surah nomor 39 Ayat 53 sampai 59 Saya bacakan Audhu Billahi Minasyaitan Qul ya ibadiyalladina asrafu Ala anfusihim La taqnatu mirrohmatillah قُلْ يَا إِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَكْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ayat, 9, ayat 53. 54-nya wa wa asli Selanjutnya ayat 55-nya nanti saya terjemahkan sekaligus insyaallah. Allah min wa antum la Selanjutnya 56-nya antaqula nafsun ya hasrata ala ma fi في جنب الله وإن كنت لمن لمن السائرين لماذا تجنيه ayat 53 nya katakanlah Hai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Semua Allah panggil, mau beriman, mau kafir, Allah kasih kesempatan ini. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, banyak sekali dosanya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan bilang Allah tidak akan ampuni saya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kata ulama semuanya berarti besar, kecil, sengaja, nggak sengaja, gitu kan? Semua diampuni. Sungguh dialah yang maha pengampun. Selanjutnya Allah mengatakan. Setelah taubat dan kembalilah kamu semuanya kepada Tuhanmu. Mulailah beribadah setelah hijrah, setelah taubat. Menjadi orang yang baik dan tadi saya bilang jangan setengah-setengah. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Maksudnya siksaan akan datang kepada orang yang menunda-nunda tobatnya. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi pada saat itu. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Sedang kamu tidak menyadarinya. Di poin ini mungkin teman-teman tidak asing. Sekarang terjadi gempa besar ya. Di Turki perbatasan sama Syria. Itu lagi buah bibir dibahas luar biasa. Building-building yang besar. Yang kokoh. hanya dengan berapa detik sentakan gempa tersebut rubuh semuanya ya. itu luar biasa itu jadi orang-orang yang di dalam pun tidak sempat keluar tidak sadar memang begitu mendadak tiba-tiba kemarin kita bisa rasakan gempa berapa waktu yang lalu kalau enggak salah sempat juga Jakarta terjadi gempa ya sebelumnya juga ada di Sukabumi di Cianjur dan di beberapa tempat ada gempa terjadi dan ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi fenomena alam ini gempa longsor banjir semua itu, bahkan Abdullah bin Mas'ud menjadikan suara guntur, ya, gelegarnya guntur itu beliau pada saat dengar, beliau mengatakan sungguh, ini peringatan yang sangat tegas dari zat Allah di atas langit sana kepada penduduk bumi, artinya mereka harus segera kembali kepada Allah jadi harus tengah ini, ya jangan kita anggap itu cuma sekedar seperti orang-orang non muslim yang tidak faham syarat Allah Taala, oh ini karena fenomena alam saja mereka cari sebab-sebab manusiawiannya. ini unik ini, ya Teman-teman kalau mau selamat dan segera keluar dari permasalahannya sederhana. Setiap ada masalah kita hadapi langsung introspeksi diri antara kita sama Allah itu dulu. Orang-orang di hadapan kita ini hanya sebab saja Allah datangkan. Orang-orangnya Allah datangkan sebab tapi Allah sedang menegur kita secara langsung. Jadi nggak usah nyari tahu kenapa dan kenapanya, langsung istighfar dan tobat kepada Allah. Para salafus sale, teman-teman, kalau jalan kakinya kesentuh batu, langsung innalillahi wa inna ilahi rojiun. Lewat di sebuah tempat tercium bau busuk aja, innalillahi wa inna Mereka langsung introspeksi diri, kok bisa bau busuk ini sampai walaupun memang lewat dekat tempat sampah? Bisa saja kan dia lewat tempat lain. Tapi Allah berikan peringatan dengan caranya. Sebagian salaf mengatakan. Saya tahu justru dosa-dosa saya. Karena saya lihat perubahan sikap pasangan saya. Tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Begitu detailnya mereka menghasabai mu ini. Ada seseorang Hafid Quran di Indonesia, orang kita di Jakarta. Dijadikan sebagai bahan introspeksi. Dia subhanallah pada saat uh, muraja Al-Quran di malam hari. Lupa semuanya, beberapa ayat lupa. Diulangi lupa. Kok bisa? Biasanya enggak gitu. Lalu dia introspeksi, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Belum juga, dia sempat bicara sama istrinya. Dia mengatakan, ada sesuatu yang kamu lakukan, salah nih, dosa. Enggak, enggak ada. Tanya anak-anak, enggak -anak, ada. Sampai akhirnya terakhir dia tanya istrinya, ada yang kamu ganti bumbu masakan di rumah? Ternyata istrinya bilang, iya ada kemarin bumbu yang saya baru ganti. Coba dicek. Ini maaf, ini cuma cerita hitam. Ini memang betul terjadi ya, saya ketahui kisah ini. Kemudian ternyata betul, itu tidak ada label halalnya. Dia bilang sama istrinya, ganti mulai sekarang ini. Dia cerita sendiri, begitu diganti, ya kemudian dia muraja lagi, hafalannya kembali. subhanallah, hal yang kecil tapi subhanallah bisa berpengaruh kepada fasilitas yang Allah berikan kepada kita, bagaimana dengan yang besar, yang orang terus menerus lalai gitu, selanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, saya ulangi tadi ya dan segerahlah ya, atau ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu Al, uh, diturunkan kepadamu seharusnya Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyadarinya agar jangan ada orang yang mengatakan nanti pada saat mau meninggal alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah dan sungguhnya aku termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah masih semasa hidup mati dia nyesal tapi tidak ada gunanya Atau agar jangan juga nanti ada diantara kalian pada saat menghadapi kematian berkata, Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentu tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Saya ingin garis bawahi poin ini teman-teman. Allah itu benar-benar memberikan kebebasan full kepada kita. Allah bilang, Faman yu'min, wa man yakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, Yang mau beramal salih silahkan, Siapa yang mau kafir silahkan. Allah nggak pernah datangkan malaikat nampak depan mata kita, bawa cambuk, bawa pedang kalau kita nggak sholat dipukulin, gak pernah tapi Allah buat hati-hati kita tersentuh dengerin azan, ada seruan kayak gini, panggilan umrah, panggilan ta'lim kita jadi mau ikut, itu kalau orang yang cerdas dia tangkap sinyal itu ya, Allah cuma datangkan sinyal-sinyalnya kita harus jeli, maka harus faham baik-baik teman-teman, kita harus selamatkan diri kita, dengan kebaikan-kebaikan yang sinyal yang Allah kirimkan, begitu baik dalam menghidupkan sholat ataupun meninggalkan dosa-dosa berapa banyak antara kita pada saat membuat dosa di ketakutan ya sudah peringatan dari Allah dia lakukan pun Allah masih datangkan peringatan mungkin dari lisan pasangan hidupnya dari anaknya dari tetangganya dari orang sekitarnya dari gurunya dari muridnya ya. saya Subhanallah pernah tertidur di rumah waktu itu siang hari agak letih menjelang asar azan asar ada anak saya yang Allah manakan umur 2 tahun setengah hampir 3 tahun Tiba-tiba datang bangunin saya abadi-abadi sholat. Dia bicara gitu. Suaranya masih anak-anakan. Masih hampir 3 tahun. Sholat gitu. Saya kaget. Lalu saya melihat anak ini. Dia nggak faham gitu sebenarnya. Tapi Allah gerakkan dia untuk bisa membuat kesempatan kita untuk salat Lalu kita bangun. Ya. Bahkan kadang-kadang di salat malam pun Allah datang nyamuk untuk mengganggu kita. Supaya kita bangun salat malam. Tapi kita nggak enggak. enggak. Ya. Lalu kemudian dikatakan. Dan jangan juga sampai ada yang mengatakan. Nanti sekiranya Allah memberi aku petunjuk kepada Allah. memberi petunjuk kepada aku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa, kepada petunjuk Allah sering datang, termasuk Bapak Ibu dengarkan pengajian seperti ini. Atau ada juga Allah gambarkan penyesalan, agar jangan ada yang berkata ketika melihat siksa nanti, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku akan termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Allah menutup ayatnya sambil mengatakan Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepada kamu semua Firman Allah sudah ada Al-Quran sudah diterjemahkan Hadis-hadis sudah banyak Para ustadz dan ustadz menyampaikan Kiai menyampaikan Penyampaian peringatan-peringatan syekh menyampaikan Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku kata Allah Telah datang kepadamu Tapi kamu mendustakannya Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir Tapi saksi bahasan kita adalah Potongan ayat atau bagian ayat pertama ayat 53 nya Allah menyuruh berkata, menyuruh kepada semua hamba-hambanya yang telah melampaui batas, mereka tidak perlu merasa putus asa. Karena rahmat Allah sangat luas. Ya. Rahmat Allah sangat luas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk menambah bahasan ini, kita juga perlu tahu tentang masalah efek ya, kalau Bapak Ibu melakukan perbuatan dosa ya. Jadi kan ada orang sebagian menganggap remeh dosa, itu anggap apa-apa, anggap apa-apa gitu ya. Pada sebenarnya, Dia dengan berbuat itu pasti akan ada efek sekecil apapun dia ya mesti dosa itu efeknya tetap akan ada di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis <tuh> kata beliau innal abda fi qalbihi sauda sesungguhnya seorang hamba kalau melakukan satu perbuatan dosa Maka Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah titik yang berwarna hitam. فَإِذَا wa نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُوقِ لَا Kalau dia segera berhenti memohon maaf kepada Allah istighfar dan taubat mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Maka akan dibersihkan dari hatinya. Wain ada zidafihah hati tak dua kalbah. Kalau dia ulangi lagi dosa itu, maka akan ditam. Kalau dia tadi ada titik hitam dia tidak bertaubat, tidak istighfar, tidak minta maaf sama Allah, dia ulangi lagi maka ditambahkan lagi titik hitam yang selanjutnya, sampai akhirnya menguasai dan memenuhi hatinya. Wah wara'anilladhi dzakar Allah dan dia adalah peringatan yang telah Allah sampaikan di dalam firmannya: Kalla barra'an ala kulli makannu yaksimun. Sungguh sesungguhnya kata Allah, sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Maksudnya apa? Dosa itu akan punya efek minimal menutupi hati kita agar bisa mendapatkan dan merasakan kenikmatan iman. Ada orang teman-teman kalau hatinya sudah bersih, sedikit dengar ayat Al-Quran walaupun tidak ngerti artinya bisa nangis. Melihat jenazah lewat bisa nangis. mudah sekali untuk menangis, mudah sekali untuk merasa takut. Ada orang hatinya sudah keras, dia naik mobil sama temannya, tabrakan, temannya mati, kepalanya bocor, ya, pecah kepalanya, batu kepalanya. Dia selamat, dia cuma mengatakan syukur saya tidak saya tidak mati. Dia tidak ambil pelajaran padahal Allah sudah memberikan di depan matanya bisa saja dia kena juga. Saya waktu lihat beberapa cuplikan eh, apa eh, penyampaian dari sebagian warga Di wilayah-wilayah kita yang lolos dari lonsor segala macam. Mereka dengan menceritakan. Lonsor itu begini tanahnya berputar. Ada rumah yang masuk ke dalam. Ada lagi yang disemburkan keluar lagi. Dan anak muda itu pada saya saya nonton. Dengan santai dia menceritakan itu. Seakan-akan itu adalah sebuah fenomena alam biasa. Tidak tersentuh sambil bahkan tertawa. -tertawa Seakan-akan itu adalah sesuatu yang biasa aja. Dia tidak Dia tidak kena berarti tidak ada hubungannya sama dia. Subhanallah. Kalau hari ini. ada orang tabrakan depan mata kita, hari ini ada orang sakit depan mata kita, ada orang hari ini yang dipukuli oleh orang, setiap saat bisa terjadi pada kita. Allah SWT bisa datangkan, dan kita hanya mengatakan kok bisa ya? Tentu bisa, ya di sisi Allah ta'ala maka harus hati-hati tentunya. Ya, Ini efek yang harus kita hati-hati sekali. Kemudian juga teman-teman sekalian, masalah taubat ini, ini adalah salah satu ibadah yang sangat diperintahkan, Selain tadi firman Allah Subhanahu wa sudah kita bacakan surah Az-Zumar, Allah juga sebutkan dalam surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 135, "Wallazina itha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wamay yaghfiru dzunuba illallahu walam yusirru ala ma fa'aluhu hum ya'lamun." Artinya Dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau keji atau mentolimi diri mereka segera mengingat Allah. Sebagian ulama mengatakan pada saat dia berbuat dosa atau akan melakukan Allah datangkan peringatan itu. Enggah nggak dia? Kita dia rasa takut, rasa khawatir, takut ketahuan, takut dilihat orang. Berhenti nggak dia? Kalau dia berhenti di situ lalu memohon ampun atas dosa-dosanya maka dia akan selamat dari siksaan. Tidak ada hukumannya karena dia berhasil kembali. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah yang dapat um, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sementara mereka mengetahuinya. Dan kita juga tahu, ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur direwetkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan di Hasan kalau di para ulama. Inna Allah ibadul al-Abdi malam yuqarqir. Allah akan terus akan menerima taubat hambanya selama dia belum sampai ketenggorokan. Ya. Juga hadis yang masyhur, mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengarkan hadis ini. <coughs> Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "لِلَّهِ أَشَدُّ فَرْهَمٍ بِتَوْبَتِ أَبْدِهِ نَيَّتُوبُ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ عَلَى رَاحِيلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَمَنْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاتْتَجَعَ فِي ضَلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِيلَتِهِ فبينما هو كذلك إِذَا هو بها قَائِمَةٌ عنده فَأَخَذَ ثم قال من الفرح اللهم عبدي ربك من الفرح. Sesungguhnya ya, Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya pada saat dia bertobat dan kembali kepada Allah. Allah sangat gembira dengan itu. Lebih gembira lagi daripada seseorang yang dari membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya. Dia berada di sebuah tanah yang tak bertuan atau tandus. Kemudian dia pergi ke bawah sebuah pohon dan dia beristirahat. Di atas tunggangan itu ada seluruh makanan dan bekal-bekal minuman dan makanannya. Pada saat dia bangun hilang kemudian dia mencari kembali. Ternyata dia tidak menemukan pada saat dia sudah putus asa. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, saya coba kembali ke pohon yang tadi saya tidur. Saya coba tidur, mudah-mudahan saya meninggal, saya tidak bangun lagi. Pada saat dia terbangun, di tidur yang keduanya, dia temukan untanya dan selubahnya ada di hadapan dia. Maka bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira daripada hamba tersebut. Dan kata Nabi SAW, saking gembiranya hamba itu, dia mengatakan salah dia ucapkan, Ya Allah sungguhnya, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan beberapa kisah. Ya. Yang kisah ini, teman-teman sekalian, kita berharap ya bisa menambahkan keimanan kita tentunya. Saya akan sampaikan kisah tentang Saalabah bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dan ada buku yang ini, judulnya Bergegas Taubat, <coughs> yang Allah amanahkan kami susun. Ini di sini sudah saya sebutkan kisahnya. Salab bin Abdul Rahman ini teman-teman seorang sahabat yang baik ibadahnya. Kemudian satu waktu dia melewati rumah seorang sahabat Ansar yang kebetulan istrinya lagi mandi dan dia melihatnya, melihat ke arah wanita yang sedang mandi itu. Dia melihat beberapa kali, setelah itu tiba-tiba hatinya merasa ketakutan kepada Allah dan saking takutnya dia ini adalah dosa, gitu kan? Dia terus tanda kutip dihantui perasaan takut itu sampai akhirnya dia Takut jangan sampai Allah bongkar perbuatan dia itu melihat wanita yang sedang mandi ini dalam Al-Quran. Karena di masa itu ayat Al-Quran kan lagi turun, ya sampai ayat kan Bapak Ibu tahu surah Al-Mujadilah tentang perbicaraan antara suami istri Allah buka dalam Al-Quran, gitu kan? Terus perasaan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Allah perintahkan untuk nikah dengan mantan istri anak angkatnya Zaid yang bernama Zainab Allah angkat sebagai sebuah. Contoh di tengah-tengah masyarakat agar tidak ada larangan untuk menikahi mantan pasangan anak angkat. Kalau anak mantu kan tidak boleh jadi mahram abadi walaupun sudah bercerai sama anak sama pasangannya tetap tidak ada namanya mantan bertuah dan mantan anak mantu. Tapi ini Allah angkat maka saalama ini ketakutan pada satu trodiolon. Beliau saking takutnya akhirnya beliau lari ke atas sebuah gunung. Antara kota Mekah sama Madinah. Melarikan diri dari Nabi SAW. Melarikan diri dari orang. Mengasingkan diri. Sampai akhirnya Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan. Sesungguhnya hai Muhammad. Tuhan mengucapkan salam dan menyampaikan ada seorang hambaku. Yang sedang berada di antara gunung-gunung antara kota Mekah dan Madinah. Dia telah bertobat dan kembali kepadaku. Ya. Temunya orang itu. Maka Nabi SAW panggil Umar dan Salman. Dipanggil kemudian. berkatalah pada saat itu Nabi SAW, hai Umar, hai Salman, pergilah ke gunung-gunung di wilayah ini. sesungguhnya Allah mengatakan, sana ada seorang hambanya. Ya, tepatnya namanya Tha'la bin Abdul Rahman r.a. Maka Umar pun keliling, tapi karena gunung banyak, di wilayah itu padang pasir luas, di mana ini mau dapat orang ini? Tidak sengaja Umar sama Salman ketemu sama seorang wanita. Waktu itu dia pengembala domba. Ya, namanya Zufafa r.a. Ini perempuan. Lalu... Umar dan Salman tanya, ada nggak orang yang pernah kamu temui selama kau bawa gembalaan di gunung-gunung ini? Yang orang itu ya ciri-cirinya seperti ini dan itu. Maka kata wanita tersebut, mungkin yang kalian cari orang yang menyelam ingin menyelamatkan diri dari api neraka. Kata Umar, dari mana kau tahu dia ingin menyelamatkan diri dari api neraka? Kata wanita tersebut, karena saya biasa melihat orang itu keluar dari celah-celah gunung di malam hari. Kemudian dia memegang kepalanya sambil mengucapkan penyesalannya. Ya, di antara itu disebutkan riwayat, dia mengatakan, Ya Allah, mengapa engkau tidak cabut saja nyawaku, binasakan tubuhku, dan tidak eh, agar engkau tidak menelanjangiku pada hari, hari penghakiman nanti. Maksudnya, Ya Allah, jadikan hukuman daripada perbuatanku diwafatkan. Tapi jangan buka aib ini nanti pada hari kiamat. Terus dia ketakutan setiap malam seperti itu. Maka kata Umar, orang itu yang kita cari. Di mana dia? Ditunjukkanlah tempatnya. Sampai akhirnya, malam hari, keluar, lalu Umar, mendengarkan ucapannya, lalu Umar memeluknya, sambil mengatakan, sungguh engkau telah terselamatkan dari api neraka. Karena dalam riwayat ini, Jibril menyampaikan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memaafkan, dan juga menyelamatkan dia dari api neraka, karena penyesalan yang luar biasa, taubatnya gitu. Maka waktu itu, dia Umar cuma mengatakan, kau telah selamat dari api neraka. Kata orang ini, wahai Umar, kata Umar, saya adalah Umar bin Khattab. Lalu orang ini mengatakan, wahai Umar, jangan bawa aku ke Rasulullah Wasallam kecuali, Kalau imam beliau sedang sholat. Dan Bilal sudah mengucapkan qatqamatissolat. Dia mengatakan baiklah. Umar bilang baik. Lalu dibawalah pada saat itu. Ke masjid Nabi SAW pas waktu sholat maghrib. Setelah ya Bilal mengatakan qatqamatissolat. Umar masuk dalam saf. Bersama Salman dan akhirnya Sa'alabah pun masuk. Begitu mendengarkan bacaan ayat Al-Quran Nabi SAW. Sa'alabah pingsan, Itu kan. Kena ketakutan terus dalam hatinya kena dosa yang dia lakukan. Beginilah hati yang penuh dengan keimanan. Walaupun ada dosa yang dia lakukan. Dan mungkin dia sudah tobat dia masih terus ketakutan. Jangan sampai Allah hukum. Dia terbawa dengan perasaan itu. Sehingga akhirnya keseharian dan detik-detik hidupnya terisi dengan amal sonet. Maka dia pun akhirnya pinsan pada saat itu. Kemudian setelah salam Nabi SAW tanya. wahai Salman, wahai Umar, di mana Tha'alabah? kata Umar ini ya Rasulullah orangnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wahai hi Dia mengatakan labbaik ya Rasulullah. Ia ya saya jawab panggil Anda dengan santun ya Rasulullah. Kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu pergi dari aku? Kata Thalabah dosaku ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepadamu tentang ayat yang dapat menggugurkan dosa-dosa sekaligus jadi doa? Dia mengatakan iya. Kata Nabi S.A.W. Baca Rabbana atina fid dunya hasana. Wafil akhirati hasana tawakina adabah nar. Wadkhilnal wa jannata ma'al abrar. Ya azizu gafayin Rabbul Alamin. Doa yang kita masyur. Yang kita baca nanti pada saat tawaf insyaAllah. Dan itu sebabnya kenapa dia dibaca tujuh kali. Setiap tawaf gitu kan. Melewati hirkun Yamani sampai Hajar Aswad. Maka mintalah kepada Allah itu. Baca itu. Maka. Tha'alabah pun. Mengatakan. dosaku lebih besar wahai Rasulullah. Saya. Udah usyapin itu, tapi saya masih merasa takut dengan dosa saya. Jangan sampai Allah hukum. Kata Nabi SAW, kalam Allah lebih besar. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya kembali pulang ke rumahnya saja. Dan pada saat itu dia pulang ke rumah, dia sakit. Dalam riwayatnya dikatakan selama delapan hari. Kemudian Rasulullah SAW berkata, atau Salman kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, Wahai Rasulullah, apakah anda berkenang menjenguk Sa'alabah? kata Nabi S.A.W. baik, mari kita bersama-sama pergi kemudian Rasulullah S.A.W. bertemu dengan Sa'alabah, beliau kemudian meletakkan kepala Sa'alabah di pangkuan beliau SAW. nah waktu itu Sa'alabah mengalihkan memalingkan pandang kepalanya, tidak mau bertumpuk di paha Nabi S.A.W. kata Nabi S.A.W. apa yang membuatmu mengalihkan kepalamu dari pangkuanku, dia mengatakan ya Rasulullah kepala aku penuh dengan dosa Nabi S.A.W. bertanya, apa yang kamu rasakan sekarang dia bilang, aku merasakan seperti rayapan semut diantara kulit dan tulang-tulangku karena dosa ini Kata Nabi Wasallam, apa yang kau harapkan? Dia bilang, pengampunan Tuhanku. Maka pada saat itu Jibril turun kepada Nabi Wasallam Dan berkata, sungguh rohmu menyampaikan salam kepadamu, hai Muhammad. Dan berkata, andai kata hambaku ini. Maksudnya tha'laba. ya bertemu denganku. Dia meninggal setelah ini. Dengan kesalahan sepenuh bumi. Ya. Maka aku akan menyambutnya dengan ampunanku sepenuh bumi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada tha'laba. Apakah kamu tahu? Ya. Apa yang telah diberitahukan oleh Allah tentang kamu? Dibilang tidak ya Rasulullah. Apa kau mau dengar, mau tahu dibilang iya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengucapkan ini secara langsung. Allah firmankan untuk Sa'labah, sa gitu kan? Ini luar biasa kedudukannya. maka waktu dia mendengarkan Allah mengatakan andai saja hambaku ini karena tobatnya nasuhah benar-benar berhari-hari dia menyesali terus ya. kalau ini oh, hambaku datang dengan sepenuh bumi dosanya saya akan maafkan semuanya maka Sa'alabah pada saat itu menjerit kemudian beliau wafat R.A dalam kondisi hal tersebut ya. lalu Rasulullah S.A.W menyuruh untuk mengkafani dan disolati jenazahnya nah waktu diantar jenazahnya Sa'alabah R.A pada saat itu Nabi S.A.W jalan sambil jinjit ya Sambil jinjit. Ada sahabat yang bertanya. Ya Rasulullah. Mengapa saya melihat anda jalan sambil jinjit? Maka kata Nabi Wasallam, Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran. Aku tidak bisa meletakkan kakiku di atas bumi. Karena banyaknya sayap malaikat yang turun mengantar jenazahnya. Ini karena taubat nasuhanya. Taubat itu indah teman-teman. Bukan sesuatu yang menakutkan. Enak kembali kepada Allah SWT. Tenang orang kalau dalam keadaan iman dan amal salih. Sebaliknya orang yang berbuat dosa itu tidak tenang. Walaupun dia pergi ke diskotik yang paling bagus, dia minum-minum kham, minuman kamar yang paling mahal, tetap enggak ada ketenangan. Tapi orang tinggal di sebuah gubuk yang biasa tapi kalau dia orang bersoleh, azan ke masjid tenang, dia merasa tenteram. Gimanaan akan membawa ketentraman? Itu juga dengan taubat tentunya. Ada kisah yang sudah masyhur juga disebutkan dalam hadis Bukhari cukup panjang sebenarnya. Kisah tentang Ka'ab bin Malik dan kedua temannya, ya. Ini mungkin karena panjang saya bacakan, kita dengarkan saja tapi Subhanallah saya pribadi, saya tidak tahu Bapak Ibu nantinya, saya pribadi setiap kali baca kisah ini pasti saya terenyuh gitu. Ya, walaupun sudah berulang-ulang didengar. Karena bagaimana orang yang tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah terima dan sampai turun ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang taubatnya. Dan ini tentunya teman-teman sekalian Allah jadikan contoh bahwasanya semua orang yang tobat nasuha akan sama kasusnya sebenarnya. Walaupun ini sebagian sahabat yang disebutkan. Ka'b bin Malik ini Salah satu dari sahabat yang tidak mengikuti perang tabuk. Ya. Ini peperangan terakhir Nabi Wasallam sebelum beliau wafat ya. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, setelah mengalahkan suku Hawazim di Hunain. Kemudian beliau pulang ke Madinah, kemudian mulailah ada haji pertama. Lalu setelah itu Nabi Wasallam membentuk pasukan perang wilayah tabuk. Menyerang wilayah Romawi pada saat itu ya. Nah beliau mewajibkan semua sahabat laki-laki harus ikut. Nah rupanya ada... Beberapa sahabat yang tidak hadir. Di antaranya Ceritanya begini. Dalam riwayat Bukhari. Saya bacakan saja. Dia mengatakan. Aku tidak pernah tertinggal. Dari Rasulullah SAW. Dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau. Kecuali dalam perang tabuk. Memang aku tertinggal dalam. Memang aku tertinggal dalam perang badar. Namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicelah. Jadi maksudnya. kab Ka menceritakan saya tidak hadir di badar. Kenapa? Karena badar untuk Nabi tidak wajibkan. Tapi aku. Aku. Ketinggalan Badr bukan tidak dicelah, cuma aku ketinggalan Tabuk. Dia ceritakan tentang Tabuknya. Sebab Rasulullah SAW dan kaum Muslimin keluar untuk menghadang kafir dagang Quraisy di perang Badr yang pulang dari Syam Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Aku tidak ingin kehadiranku di malam itu digantikan dengan perang Badr. Jadi bagi beliau. hadir di malam Aqaba kesepakatan Aqaba di tempat Jumrah itu Nabi SAW ambil kesepakatan setia untuk membela Islam hidup dan mati selama hidup sampai mati membela Islam, beliau hadir pada saat itu aku tidak ingin kehadiranku di malam Aqaba itu digantikan dengan Perang Badr meskipun Perang Badr lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Bayat Aqaba Dan diantara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang tersebut. Maksudnya sehat fisik, fikiranku lagi 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 jernih, ya. kondisiku oke memungkinkan. Beliau mengatakan aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu. Demi Allah, aku susung aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan. Namun di perang itu aku memilikinya, artinya hartanya lebih melimpah dari sebelumnya. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menginginkan menuju menuju tempat lain. Hingga pada perang itu Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh pada pasir dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar. Karena itu, itu jumlah muslimin 30.000 di Perang Tabuk dan orang-orang Romawi 250.000. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka dengan yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segera perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada, kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Orang-orang Islam yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak dan tidak dan tidak didaftar dalam buku induk. Maksudnya masuk dalam buku negara, waktu itu kan uh, di zaman Nabi SAW, dan zaman Qulafur Rashidin semua warga muslim itu didata, didata, dan seperti kita kalau punya KTP lah sekarang ya nah ini waktu perang tabuk banyak ikut bukan dari penduduk Madinah, jadi tidak diketahui siapa mati, Islam, bergabung semua pada saat itu Ka berkata Maka hampir tidak ada orang yang ingin absen dari perang tersebut. Kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui. Selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Karena Nabi SAW wajibkan, maka yang tidak ikut pasti akan ditegur nantinya. Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Subhanallah, ini ujian bagi muslimin pada satu di Madinah. buah Buahnya uh, kurma akan panen satu dua hari lagi. Dan itu pendapatan utama penduduk Madinah pada saat itu. Di saat itu Allah suruh Rasul di keluar Sallallahu Alaihi Wasallam dan komusimin. ini ujian. Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya. Maksudnya cenderung pada buah-buahan itu. Rasulullah SAW dan muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas. Dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukan kapan saja kalau aku mau menyusul mereka. Begitulah ke ke keenggangan terus menyergapku, hingga orang-orang terus ber berbena dengan serius. Maka pada pagi harinya, Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak... Lalu kembali lagi tanpa melakukan apa-apa hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka berangkat dengan segera dan aku tertinggal perang. Aku bertekad untuk berangkat menyusul mereka dan ande saja dalam kurung di sini beliau mengatakan ande saja aku melakukan pada satu penyesalan maksudnya. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW aku merasa bersedih karena aku tidak melihat seorang panutan untukku. kecuali laki-laki yang tercela karena kemunafikannya atau orang yang telah 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 diterima uzurnya oleh Allah dari kalangan orang-orang demah maksudnya di Madinah waktu beliau kejalan-jalan sikap ini yang dilihat hanya Orang-orang munafik atau orang yang suka siudur oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan tabuk, apa yang dilakukan oleh Kaab bin Malik di teman dengan para sahabat. Maka salah satu dari bani Salama atau Salima berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pasuk oleh pakaian burdahnya, maksudnya baju indahnya, dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Ini ibarat, maksudnya dia malas tidak mau berperang. Maka Muadz bin Jabal berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah yang Rasulullah kami tidak mengetahui tentang Kaab ya, kecuali kebaikan. Maka Rasulullah SAW diam. Tak beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih dan terlihat bergerak terombang ambing oleh fata Morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini adalah Abu Haythamah. Ternyata dia benar Abu Haitham Al Ansari orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicelah oleh orang-orang munafik. Khablul berkata lagi Takkala sampai berita kepada aku bahawa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta dan berkata dengan apa aku bisa lolos dari keburukan beliau besok. Untuk hal itu aku meminta bantuan kepada semua orang yang cerdik pemikirannya dari keluargaku. Maka Takkala diberitahukan bahwa Rasulullah SAW telah mendekati Madinah hilanglah dariku segala pikiran yang batil. Hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan cara apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya dan biasanya apabila pulang dari safar beliau memulai dengan masjid, beliau melakukan sholat dua rakaat kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ketika beliau melakukan demikian orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan udurnya dan bersumpah di hadapan beliau. Mereka berjumlah 80 orang lebih, maka beliau menerima lahir mereka, membayat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah taala hingga aku datang. Tak aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, kemarilah, aku datang berjalan hingga duduk di hadapan beliau. Beliau lalu berkata kepadaku, apa yang membuatmu tidak ikut serta. Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu? Ka berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah atau aku demi Allah, <tuh> seandainya duduk di hadapan orang selain anda dari penduduk Madinah atau penduduk dunia. Menurutnya pasti, Aku akan eh, pasti, aku yakin, aku akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan. Karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tapi demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini aku menceritakan kepada anda cerita dusta, yang dengannya anda bisa mere merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti menjadikan anda murka kepadaku. Dan apabila aku menceritakan kepada anda dengan cerita yang jujur, pasti anda murka karena aku murka pada aku karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran ini saya atau aku berharap akibat yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, aku tidak memiliki udur. Demi Allah, aku merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika aku absen dari perang tabuk bersama anda. mengatakan maka Rasulullah SAW bersabda adapun orang ini, maka dia telah berkata jujur, berdirilah hingga Allah memberi keputusan tentangmu, beberapa orang dari Bani Salam berjalan mengikutiku mereka mengatakan kepadaku, demi Allah kami tidak pernah mendapatimu berbuat dosa sebelum ini, ternyata engkau tidak mampu mengajukan uzur kepada Rasulullah SAW seperti uzur yang diajukan oleh orang-orang lain yang absen padahal istighfar Rasulullah SAW untukmu telah cukup untuk menghapus dosamu Kaab mengatakan, demi Allah mereka terus mencelaku hingga aku ingin kembali kepada Rasulullah SAW untuk mendustakan diriku. Maksudnya bohong mengatakan bahwasanya dia memang sakit atau yang lainnya. Kemudian aku katakan kepada mereka, apakah ada seseorang yang mengalami hal seperti ini bersamaku? Mereka menjawab, iya ada dua orang yang mengalami hal ini sepertimu. Mereka mengatakan sama yang apa yang kamu katakan dan dijawab dengan jawaban yang sama yang diberikan kepadamu. Ka mengatakan, aku bertanya siapa mereka? Maka mereka menjawab, murarah. Bin ar Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ka berkata, ternyata mereka menyebutkan dua orang soleh yang telah ikut dalam perang Badar dan pada diri mereka ada keteladanan. Ka mengatakan, maka aku pergi ketika mereka menyebutkan dua nama orang itu kepadaku. Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Dari sekian banyak orang-orang yang tidak ikut perang, maka orang-orang pun menjauhi kami dan dia berkata atau berkata. Mereka berubah sikap kepada kami. Sehingga menurutku bumi ini telah berubah. Bumi ini bukan bumi yang aku kenal. Kami mengalami suasana seperti itu selama lima puluh malam. Adapun dua orang sahabatku maka mereka merasa minder dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis. kalau aku adalah karena termuda diantara mereka dan paling tegar aku keluar rumah menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar namun tidak seorang pun yang sudi berbicara denganku aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di majlisnya setelah sholat maka aku berkata dalam hati apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau dan apabila aku sudah mulai sholat beliau memandangku Apabila aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan wajahnya dariku. Hingga ketika isolasi kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama, aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun Abu Qatada. Dia adalah putra paman atau sepupuku. Dan orang yang paling aku cintai. Aku mengucapkan salam kepadanya. Tapi demi Allah dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata kepadanya. wahai Abu Qatada. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah kau mengetahui bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Tanda tanya. Maka dia pun diam. Lalu aku ulangi lagi. Dan aku bertanya kepadanya dengan bersumpah. Namun dia tetap diam. Kemudian aku ulangi lagi. Aku bertanya kepadanya dengan bersumpah. Maka dia berkata. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka kedua mataku berninang air mata. Aku pun segera berbalik pergi hingga aku memanjat tembok. Takal aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah berkata, "Siapa yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik?" Maka orang-orang langsung menunjukkannya kepadaku. Hingga dia mendatangiku lalu menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan. Ghassan ini sebuah wilayah yang besar yang di situ pada saat itu ada raja yang membenci kaum muslimin, gitu kan? Dan aku adalah orang yang paling pandai menulis atau membaca. Dan aku baca surat yang isinya: Amma baat sesungguhnya setelahnya sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah mencampakkanmu. Padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri Hindi atau Hindi di negeri Hind, maksudnya di negeri yang ada dan tersia-siakan. Bergabunglah bersama kami, kami akan pasti menghormatimu. Ketika aku membacanya, aku berkata ini juga bagian dari cobaan. Maka aku menuju uh, ketungku dan membakar surat tadi. Hingga tak telah berlalu 40 atau 50 hari. Dan wahyu tidak kunjung turun juga. Utusan Allah, utusan uh, Rasulullah SAW mendatangi dan berkata. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar menjauhi istrimu. selama 40 atau 50 hari tidak boleh lagi berkumpul sama istrinya. Maka Ka' berkata. Apakah aku harus menceraikannya atau harus apa atau apa yang harus aku perbuat? Maka orang itu mengatakan tidak, tapi jauhi saja dia dan jangan mendekatinya. Maksudnya jangan digauli. Dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku dengan pesan serupa. Maka aku katakan kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Maka istri Hilal bin Umayyah tadi salah satu dari tiga orang ini temannya Kaab yang juga sama di mendatangi Rasulullah SAW istrinya datang dan berkata kepada beliau wahai Rasulullah semuanya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang tidak bisa melayani dirinya sendiri dan dia tidak memiliki pembantu apakah anda keberatan apabila saya melayaninya beliau menjawab tidak. Tapi jangan sampai dia mendekatimu. Maka dia berkata, Demi Allah sungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Dan demi Allah dia terus menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, Bagaimana kalau seandainya engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu, ketika eh, Karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Maksudnya keluarga daripada Kaab datang kepada Kaab mengatakan, Coba minta ya. Coba minta kepada Rasulullah SAW untuk memaaf, untuk mengizinkan istri melayanimu. Maka aku jawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istriku. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika aku minta izin kepada beliau tentang istriku. Karena aku adalah laki-laki yang masih muda, maka aku tetap menjalani hidup seperti itu selama 10 malam, uh, hingga genaplah, bagi kami 50 malam semenjak diberlakukan larangan berbicara dengan kami kemudian aku sholat subuh pada hari yang kelima puluh di atas atap salah satu rumah kami ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah SWT tentang kami sementara jiwaku yang terasa sempit dan bumi pun telah, telah merasa sempit telah menjadi sempit bagiku padahal bumi itu sangat luas Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang teriak-teriak dengan keras dari atas gunung Salak atau salah satu gunung di Madinah. Dia teriak dengan suara yang paling keras,
1: Wahai kabilah Malik, bergembiralah. Maka aku langsung bersungkur, menyungkur, sujud. Dan aku tahu bahwasanya jalan keluar telah datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa Allah Swt telah menerima taubat kami ketika beliau salat atau selesai salat subuh. Sehingga orang-orang pun berhamburan memberikan kabar gembira kepada kami. <tuh> sehingga orang-orang pun berhamburan memberikan kabar gembira kepada kami kepada dan juga kepada kedua sahabatku yang telah orang-orang dan eh, Dan
0: kepada kedua sahabatku. Ada seseorang yang menunggangi kuda. Dengan kencang menujuku. Ada lagi dari Bani
1: Aslam yang lari menujuku. Dia naik ke atas gunung. Dan suara itu lebih cepat daripada kuda. Tak kala orang yang aku dengar suaranya datang kepadaku. Untuk memberikan berita gembira. Aku langsung melepas dua pakaianku untuknya. Lalu aku pakaikan kepada keduanya kepadanya. <tuh> Sebagai balasan hadiah atas berita gembira yang disampaikan kepadaku. Demi Allah. Aku tidak memiliki selain keduanya pada hari itu. Lalu aku meminjam dua. dua pakaian dan memakainya dan aku berangkat menuju Rasulullah saw maka orang-orang secara berbondong-bondong menemuiku mereka mengucapkan selamat atas diterimanya tobatku oleh Allah mereka mengucapkan kepadaku semoga penerimaan Allah atas tobat Selam, selamat atas penerimaan tobat Allah penerimaan Allah atas tobatmu hingga aku masuk masjid ternyata Rasulullah saw sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang maka Tolhabinu Bidillah berjalan cepat setengah berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku demi Allah tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain beliau dan Kaab tidak pernah melupakan perbuatan tolah tersebut Kaab berkata ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri kerana gembira bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu Aku bertanya, apakah dari anda wahai Rasulullah atau dari Allah? Maka beliau menjawab, tidak akan tetapi dari Allah secara langsung. Apabila Rasulullah SAW bergembira, kata beliau, wajahnya bersinar seolah-olah wajah beliau adalah sepotong rembulan dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Maka takkan aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya diantara tobatku adalah aku akan mengeluarkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya maka Rasulullah SAW bersabda tahanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik untukmu maka aku berkata sesungguhnya aku menahan sebagian yang ada di khaybar dan aku berkata wahai Rasulullah Sebenarnya Allah telah menyelamatkanku karena kejujuran dan sebagai bukti kebenaran taubatku, aku tidak akan berbicara melainkan dengan jujur selama aku masih hidup. Maka demi Allah, kata Ka'ab, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan semenjak aku katakan hal itu kepada Rasulullah SAW yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja, aku tidak
0: pernah sengaja sekalipun untuk berdusta, semenjak Sejak hal itu, aku katakan kepada Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan aku benar-benar berharap kepada Allah SWT agar menjagaku dalam sisa hidupku ini. Terakhir, Kaab mengatakan... Maka Allah menurunkan Firman-Nya yang artinya sungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar
1: yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan sampai Firman Allah sungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas sampai Firman
0: Allah bertakwalah kepada Allah tandaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Surah At-Tawbah nomor 9 ayat 117 sampai 119. Kata ab demi Allah, Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepadaku yang lebih agung dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu aku tidak berdusta kepada beliau, sehingga aku binasa, sebagaimana orang-orang yang berdusta telah binasa. Sesungguhnya Allah swt berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang dikatakan kepada kepada seseorang di mana Allah berfirman yang artinya. ...kelak mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah... ...apabila kalian kembali kepada mereka... ...agar kalian berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah najis... ...dan tempat mereka adalah neraka jahannam... ...sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepada kalian... ...maksudnya orang-orang munafik suka bersumpah dusta... ...agar kalian rido kepada mereka. Tapi jika sekiranya kalian rido kepada mereka... Ya ...seuguhnya Allah tidak akan pernah terhadap orang-orang fasik itu... Surah At-Tawbah ayat 95 sampai 96. Ka'ab lalu menutup ceritanya mengatakan urusan kami bertiga ditangguhkan diantara perkara orang-orang yang alasan mereka telah diterima oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah kepada beliau dan beliau pun membayat mereka dan memohon ampun untuk mereka sementara Rasulullah SAW menunda kami bertiga sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kisah Ka'ab ini teman-teman sekalian jadi saya bacakan seperti ini dengan cepat. Ataupun bapak ibu baca sendiri nanti di rumah. Maka akan sama panjangnya kurang lebih. Maka saya melihat penting juga untuk kita baca dan kita ambil pelajaran. Bagaimana ketulusan taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Telah membuat dia selamat. Dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan. Setiap kali orang baca surah taubat tadi. Ayat 117 sampai 119. Maka pada saat itulah ya orang akan selalu mengenang tentang kisah Ka'ab ini. Kisah selanjutnya teman-teman sekalian adalah... ...kisah tentang seorang wanita... ...yang telah disampaikan fatwa... ...oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Satu waktu... ...Abu Hurairah pernah menuju ke masjid... ...di waktu malam hari... ...dan kemudian... ...dia ditemui oleh seorang wanita. Wanita lalu mengatakan... wahai Abu Hurairah... sungguhnya aku punya pertanyaan. Kata Abu Hurairah, apa itu? Dia mengatakan... ...apa yang harus aku lakukan... ...dan bagaimana keadaanku... ...karena aku telah melakukan perbuatan dosa. Kata Abu Hurairah, dosa apa yang kamu lakukan... Dia bilang, aku telah berzina dan hamil dari zina tersebut. Kemudian aku bunuh hasil zina itu, anaknya maksudnya. Maka kata Abu Hurairah, sungguh seburuk-buruk perbuatan yang telah kau lakukan tidak ada tobat bagimu. Maka wanita tersebut pun menangis terisak-isak dan kemudian meninggalkan Abu Hurairah. Dalam riwayat ini dikatakan, maka Abu Hurairah berkata pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku mengeluarkan fatwa? Ya sementara Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kami. Di pagi harinya, Abu Rara mengatakan aku mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah tadi malam ada seorang wanita menanyakan fatwa kepadaku tentang begini dan begitu. Maka Rasulullah SAW uh, mengatakan, Inna dillahi wa inna ilahi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah demi Allah. yang telah binasa, engkau telah binasa dan membinasakan, maksudnya dengan fatwamu ini, seakan-akan orang kalau sudah berbuat dosa tidak akan diterima tobatnya sama Allah, ini engkau telah binasa dan membinasakan orang lain Di mana kau dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Furqan ayat 68-70 yang artinya Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina Dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya mendapatkan hukuman yang berat hingga sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala Maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Maka Abu Hurairah karena ketakutan dengan perbuatan ini dia mengatakan aku pun keluar di waktu itu keliling mencari mana wanita tadi sampai anak-anak kecil mengatakan Abu Hurairah sudah gila karena menanyakan apakah kalian lihat wanita ini cirinya seperti ini yang tanyakan Fatwa kepada saya kemarin terus saja Abu Hurairah bertanya sampai orang-orang anak kecil mengatakan Abu Hurairah sudah gila Kemudian dia mengatakan sampainya saya menemui wanita tersebut di tempat yang dia telah menanyakan fatwa kepadaku. Lalu aku pun akhirnya menyampaikan apa yang telah disampaikan Nabi Wasallam kalau tobatnya akan diterima. Maka tiba-tiba wanita tersebut pun berteriak dengan suara keras sambil kena gembiranya dan bertakbir. ya Memohon kepada Allah Taala agar tobatnya diterima dan dia mengatakan aku akan menyedekahkan kebunku yang aku berikan kepada orang-orang miskin karena dosaku ini. Ini salah satu contoh kisah dan ini dikuatkan dengan kisah seorang wanita. Saya ingin tutup dengan ini Bapak Ibu sekalian. <tuh> Kalau Anda bertemu dengan seseorang yang mungkin masa lalunya kelam. Kita pasti punya teman-teman. Atau bahkan kita sendiri mungkin punya masa lalu yang kelam. Mungkin kita sudah berbuat segala macam dosa. Yang mungkin orang lain ada do diantara dosa tidak melakukannya. Atau mungkin kita sama selevel dengan orang lain gitu kan. Maka kita sekarang sudah tobat. Mungkin ada diantara teman-teman yang kita kenal dulu. Penjahat, pezina, pemabuk. Narkotika, tapi tiba-tiba kita bertemu sama dia di sebuah majelis taklim misalnya, atau kita ketemu di travel haji dan umroh seperti ini. Maka jangan sampai anda menjatuhkan dia atau menyalahkan dia seakan-akan dia itu. Lo kok kamu taubat? Kok kamu ini? Apa benar kau sudah berubah? Jangan pernah berbicara membahasakan masalah itu, karena bisa saja taubatnya dia mengalahkan taubat kita. Seburuk apapun perbuatan dia, walaupun dia baru taubat beberapa saat saja sebelumnya. Ini penting sekali, karena pernah. Ini sebagai penutup ada seorang wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzina. Statusnya ini luar biasa. Dia seorang istri, ya. kemudian dia berzina hamil dari berzinaan tersebut. Maka karena takutnya dengan dosanya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, Ya Rasulullah, saya telah berzina. Saya ketakutan Allah hukum. Coba ya rajam saja saya. Karena orang yang sudah menikah dirajam kalau sudah berzina atau ada lagi sudah berzina dan kepergok. Gitu. Apalagi kalau dia juga buat pengakuan, ya. Maka kata Nabi saw. Kalau kamu lagi hamil sekarang, anak yang di punya hak. Kamu berdzilan tapi dia tidak salah. Maka tunggulah sampai engkau melahirkan. Wanita ini menunggu selama sembilan bulan. Dia terus dihantui dengan rasa takutnya. Dia ketakutan. Maka dia terus bertobat kepada Allah subhanahu wa taala sampai melahirkan. Setelah melahirkan lewat sembilan bulan, dia masih datang kepada Nabi saw. dan mengatakan, Ya Rasulullah. Sesungguhnya Saya sudah selesai menjalankan apa yang Anda perintahkan. Sudah melahirkan bayi, ini. rajam saya. Saya ingin disucikan. Ya, ini betul-betul orang tobat nasuha ya. Karena orang tobat nasuha itu teman-teman sekalian merasa dosa itu selalu dia takut kalau Allah hukum. Maka dia mengatakan hukum saya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bayi yang kamu baru lahirkan punya hak untuk disusuin selama 2 tahun susuilah. Maka disusuilah selama dua tahun. setelah dua tahun, jadi sudah dua tahun sembilan bulan berlalu dari masa itu masih saja berkecamu dalam hatinya rasa takut Allah hukum, Dan ini menandakan iman yang luar biasa, maka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah anak ini sudah saya berikan hak susunya, bersihkan saya, susikan saya, rajam, maka Nabi SAW suruh ikat, kuatkan kain bajunya lalu dilempari batu, dirajam pada saat itu waktu dirajam ada seorang sahabat teriak mengatakan, semoga Allah melaknatmu maksudnya, kenapa kamu sudah menikah berzina? dilaknat gitu kan maka kata Nabi SAW jangan kau laknat dia karena semuanya dia telah taubat kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah dengan dosa yang sama maka akan cukup bagi mereka walaupun cuma satu orang ini yang taubat karena tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menerima kalau itu dibagi kepada 70 orang pezina yang sama dengan dia oleh karena itu teman-teman sekalian jangan pernah olok-olok teman-teman yang baru taubat pasangan hidup mungkin yang baru hijrah, anak-anak yang baru mau mengenal ajaran Islam, mau ke masjid. Semangati mereka, dukung mereka, rangkul mereka, supaya mereka ya kita supaya mereka berjalan jalan Allah, berada dan istiqamah dan kita pun panen-panen dibandingkan kita mengolok-olok mereka, bahkan bisa saja kita masuk dalam hadits Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman kepada dua orang di masa Nabi sallallahu Yang satu saleh, yang satu berhalim aksiat. Yang orang soal ini selalu bernasihatin yang ahli maksiat. Tobatlah, tobatlah, tobatlah. Ternyata yang ahli maksiat tidak mau tobat. Tunda-tunda tobatnya. Sampai yang ahli ibadah ini jengkel. Dia bilang apa? Allah tidak akan ampuni kamu. Ini bahasanya. Allah tidak akan ampuni kamu. Jadi dia marah. Semoga Allah ya Allah tidak akan ampuni kamu. Maka Allah Swt berfirman mengatakan siapa orang ini berani beraninya melampaui keputusanku? Sesungguhnya ketahuilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman, Aku telah maafkan kesalahan orang yang buat dosa itu dan justru Aku hancurkan amalan orang-orang yang soleh tadi. Jadi teman-teman hati-hati. Kita taubat nasuha tulus menyelamatkan diri kita dan dukung semua lingkungan kita yang mau bertaubat. Sama-sama kita pernah berbuat dosa dan tidak mungkin ada manusia yang tidak berbuat dosa dimulai dari ayah kita Adam alaihissalam beliau berbuat dosa. Tapi beliau kembali ke jalan Allah subhanahu wa taala dan Nabi sosalam mengatakan sebagai penutup semua anak Adam pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Tapi ingat taubatnya nasuha. Dan benar-benar kita sisa umur diisa dengan istiqamah, hijrah yang sepenuhnya dan insyaAllah mudah-mudahan kita meninggal di atas istiqamah itu sehingga maksimal bisa mendapatkan balasan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita dan jadikan sebagai majlis yang penuh dengan berkah. Ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan juga diterima sebagai pahala yang sempurna. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua bersatu di surga firdausnya tanpa hisap. Mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu wa la'illahi la'an ta'staghfiruka wa'atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.